0: bir anlayıştan vazgeçilmesi, yeni projelere e, yelken açılması gerektiğini bizzat yaşayarak görüyoruz. Bu noktada yaratıcı düşünme, hep duyuyoruz yaratıcı düşünme olsun eğitimde. Peki yaratıcılık ne arkadaşlar? Yaratıcılık sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine kar karşı koyup uyumsuzluğa karşı duyarlı olma, güçlü tanımlama, çözüm arama, tahminlerde bulunma, kısacası bir problemi, ortadan kaldıracak, farklı düşünceler ortaya atmaktır. Özellikle eğitimde eğitim tarihine baktığınızda Rogers'ın bu sektöre el attığını ve eğitimin kalıplaşmış bir düzenden tutucu ön yargılardan uzaklaşarak bağımsız bir şekilde gelişmesini teşvik etmesi için çalışmalarda bulunduğu görülmüştür. E, bu farklı eleştirilere gösteriyor ki aslında Rogers bize yaratıcılığın temellerini atarak bunu eğitim sektörüne taşımıştır. Bu açıdan Rajas eğitimde yaratıcılığın temellerini atan kişi olarak yer almıştır. Peki yaratıcılığı geliştirmenin anahtarı nedir? Arkadaşlar yaratıcılık sadece gelişecek, e, sihirli mümkün olacak bir durum değildir. Kişiden kişiye değişen, sahip olunan engellerin farkında olunmasıdır. Öncelikle biz o engelleri fark etmeliyiz. O engeller ortadan kalkmadığı sürece yaratıcılık söz konusu değildir. Birçok kişinin sahip olduğu engellerin farkında değil. En önemlisi de farkındalık. Hep diyoruz ya eğitimde farkındalık önemli. İşte biz farkında olmadığımız sürece ne bireyleri geliştirebiliriz ne onların yaratıcılık güdülerini geliştirebiliriz. Peki bu engeller neler? Bu engelleri Roger beş başlıkta toplamış. Algısal, duygusal, kültürel, çevresel, entelektüel. Öncelikle algısal. Arkadaşlar bir problemi açıkça fark edip, Ondan sonra işe başlamalıyız. Yani yaratıcılığın ortaya çıkması için aslında bir problem olması gerekiyor. Bizi bir ateşleyecek bir şey, bir etken olması gerekiyor. İşte burada algısal basamak karşımıza çıkıyor. Duygusal olarak da fikirlerin sorgulamaya açık olması gerekiyor. Özgür hissetmeli. Birey kendisini ancak özgür hissettiği ortamlarda yaratıcılığını geliştirebilir. Baskı ortamlarında bu mümkün değildir. Bu nedenle biz eğitimciler özellikle e, ve toplumda diğer bireyler Yaratıcılığı geliştirmek istiyorsak öncelikle o baskı düzeninin kaldırmalı ve özgür ortam sunmalıyız. Kültürel olarak da tabii ki e, kültürel değişkenlerde yaratıcılığı etkileyen bazen olumlu bazen, bazen ise olumsuz etkileyen basamaklardır. Eğer tabular, mitler söz konusuysa ve özellikle kabile hayatına baktığımızda onlarda çok fazla yaratıcılık mümkün değildir. Çünkü tabularla yönetilirler ve mitlere bağlıdırlar. Dogmatik bilgilerin olduğu yerde ise yaratıcılıktan, yaratıcı fikirlerden söz edilemez. Kültür olarak da biz eğitimde bunu eğer istiyorsak, gerçekten yaratıcılığı yaratıcılığı geliştirmek istiyorsak öncelikle bu tabuları dogmatik düşünceleri bir kenara bırakıp yarat bireylere yaratıcı ortamlar sağlanmalıyız. Çevresel eğer birey kendisini fiziksel ve sosyal olarak rahat hissetmiyorsa o ortamda da kesinlikle Yaratıcılıktan söz edilemez. Bu nedendir ki zaten baktığınızda bizler okulları veya büyük şirketleri bireylerin yaratıcılığını geliştirecek şekilde dizayn etmeye ağırlık veriyoruz. Özellikle son dönemde Türkiye'de yapılan ve özellikle eğitim alanında yapılan çalışmalara bakıldığında çevresel, öğrencinin kendini rahat hissedeceği fiziksel ve sosyal ortamlar hazırlanmaya başlandı. Bu aynı şekilde şirketlerde de. Zaten bu bütündür. Yani yaratıcılık Hayatın her alanında olmazsa olmaz bireyin gelişmesi için gereken bir temel şarttır. Entelektüel. Bireyin eğer e, tutucu bir tavrı varsa, isteksizse de biz yaratıcılığı o bireylerde geliştiremeyiz. Biz bireylerin gelişmesini, yaratıcılığını kullanmasını istiyorsak onların o e, ön yargılarını kırmamız gerekiyor. Öncelikle yaratıcılığın onlar için ve içinde bulundukları e, dünya için gerekli olduğunu Kabul ettirmeliyiz. Biz eğer gençlere yaratıcı öğrenme ortamı sağlamak istiyorsak onların gerçekten ezberci ortamdan çıkıp beyinlerini kullanarak yeni şeyler üretmelerini istiyorsak deneyimlere ve yenilikçi düşünmeye imkan veren ortamlar kurmalıyız. Bir denge kurmak zorundayız aslında ve e, özellikle eğitim boyutundan ele alıyorum çünkü son zamanlarda bu pandemi de zaten bize gösterdi ki farklı bir boyuta geçiyoruz artık bir farkındalık söz konusu artık e, kalıplaşmış bazı basma kalıp bilgilerin yok olması gerekiyor ve farklı metotlar kullanılması gerekiyor işte aslında bu noktada bize şunu gösteriyor değişen dünya sosyo-kültürel yapılar yaratıcılık hayatımızın her alanında olması gerekiyor ki özellikle e, gelecek nesillere Olacak bireylerin yani çocukların da bu noktada kesinlikle yaratıcı bir şekilde yetişmesi gerekiyor. Britanya Yaratıcı ve Kültürel Eğitim Ulusal Danışma Kurulu'nun hazırlamış olduğu işte bir rapor var. Bu rapor Geleceğimiz Yaratıcılık Kültür ve Eğitim adlı bir rapor var. Bu rapora göre geniş ve dar anlamda deneysel etkinliklere odaklanın ve açıkçası bu etkinlikler hayatımızın her alanında olmalı. Ne demek istiyor bu raporda? Birey risk almayı göze alacak. Yani birey eğer risk alırsa yaratıcılığını geliştirmiş olacak. Bizlere düşen ise şöyle. Güvenli bir hale getireceğiz bu risk ortamlarını. Ne demek istiyorum? Birey kendisini ödü. Evet, bireye bir alan vereceğiz. Ve birey bu alanda bir risk almayı göze alacak. Ama kontrolü değil.
1: Heda hocam sesle ilgili bir sıkıntı oldu sanırım. Evet şu anda geliyor mu? Tamam şu an düz geliyor.
0: Evet bağlantıdan kusura bakmayın. Evet. Biz bireylere kontrolü risk alanı vermeliyiz. Yani eğer birey alanından, o konforlu alanından çıkmayı göz alamazsa yaratıcılığını geliştiremez. Bu her alanda böyledir. Yeni bir şey keşfetmek istiyorsak alanımızdan çıkacağız ve risk almayı göz alacağız. İşte bu nedenle de eğitimde kontrolü risk denilen alan öğretmen kontrolünde, yönetim kontrolünde bireye sağlanmalı. Hayal gücü etkinlikleri. Yaratıcılığı geliştirmek için hayal gücünü geliştirmemiz gerekiyor. Bu sadece çocuklar için de değil. Yani e, büyük projelere imza atan bireylere baktığımızda, hayatlarını incelediğimizde de onların hayal güçlerini dikkate aldıklarını ve hayal gücünü geliştirdiklerini görüyoruz. Çünkü yaratıcılık için farklı açılardan bakabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu da ancak hayal gücüyle mümkün. Üretken düşünceye desteklen üretken düşünce desteklenmelidir. Bu her ortamda eğer siz e, Üretken bir düşünceyi desteklemiyorsanız veya dikkatli eleştiri yani olumlu eleştiri yerine olumsuz yıkıcı eleştiri yapıyorsanız o bireylerden yaratıcı düşünmesini bekleyemezsiniz. Yaratıcı düşünce ancak olumlu eleştiriyle yani yapıcı eleştiriyle mümkündür. Verilen bir konuda öğrencinin kendini ifade etmesine ortam sağlamalısınız. Siz bir bireye kendisini ifade etme ortamı vermeden onun yaratıcılığını geliştiremezsiniz. Aslına baktığımızda bu maddelerin hepsi iç içe geçmiş. Yani zincirlerden biri koktuğunda maalesef yaratıcılık ortaya çıkmıyor. Bireyde hayal gücünü geliştirme, özgünlük, merak, sorgulama, kısacası kendini ifade etme, imkanını suracak seçimler sunmalısınız. Bireyler eğer siz rehberlik edip, kılavuz olup, bireye farklı seçenekler sunarsanız, bireyi yaratıcılığı için adım atma imkanı verirsiniz. Ama siz bireye tek bir, ee, yol gösterirsiniz bu yoldan ilerleyeceksiniz derseniz, yani eski öğrenme metotlarını uygularsanız birey yaratıcılığı olamaz. Sadece sizin gösterdiğiniz yolda sizi ta taklit eden rol model alan bireyler olarak yetişir. Bu arada bu Problemin çözülmesine yardımcı olabilmek için de bireye yaratıcılığını geliştirmek için zaman vermek zorundasınız. Yani evet çocuklar hadi 40 dakikanız var hemen 10 dakikada yaratıcılığınızı kullanın diye bir şey söyleyemezsiniz. Yaratıcılık bireyden bireye değişir. Bizler bireylerin yaratıcılığını eğer gerçek anlamda kalıcı anlamda geliştirmek istiyorsak onlara uygun zamanı vermek zorundayız. Bu kimine göre 10 dakikadır bu kimine göre 15 dakikadır hiç fark etmez ama bireylere bu hakkı vermek zorundayız. Çünkü birey öncelikle az önceki beş, saydığım beş faktörü devreye sokacak ve ondan sonra kendini rahat hissettiğinde düşünme boyutunu gerçekleştirecek. Yara, yaratıcı düşünmede farkındalık çok önemli. Yani eğer farkındaysa birey, bir problemin farkındaysa o zaman yaratıcılığını geliştirir. Ama öbür türlü maalesef birey yaratıcılığını geliştiremez. Zihinsel süreçler doğrusal olmayan, pekiller ilerlediğince ancak yaratıcılık gelişecek. Birazdan ne demek istemiyorum, sembollerle göstereceğim. Bu arada yaratıcılık sadece derslerde, eğitim alanına değil. Biz yaratıcılığı geliştir bu şekilde doğru bir yol izlersek, hayatı boyunca o bireye yaratıcılığını kullanma imkanı veriyoruz aslında. İşselleştiriyoruz. İşselleştirilmeyen hiçbir bilgi kullanılmaz. Birey o anda kullanır ama daha sonra bırakır. Bizim amacımız da eğitimciler olarak, aslında toplum olarak Hepimiz çocuklara dokunuyoruz. Kimimiz anneyiz, kimimiz babayız, kimimiz öğretmeniz, ablayız, abiz fark etmiyor. Aslında bizler eğitimin her alanında öyle ya da böyle yer alan bireyleriz. Bu, ne? Bu bir döngü. Bu döngüde de biz gerçekten kaliteli bir toplum üretmek istiyorsak, problemleri ortadan kaldırmak istiyorsak, yaratıcılığı eleştirmiş bireyler ortaya çıkarmalıyız. Fikirleri eleştirirken de olumlu olmalıyız. Yani bize düşen en önemli şey, ortaya bir fikir çıkıyor. Öğrenci kullandı ama öğrencinin havesini kırmamalı. Çünkü yaratıcılık, dediğim gibi belli bir süreçten geçen ve beynin artık o süreci hisselleştirdiği dönemlerde ortaya çıkar. Peki yaratıcılık nasıl gelişir? Yaratıcılık açık görüşte olunca gerçekleştirilir arkadaşlar. Her gün ne kadar küçük olursa olsun fark etmez. Olaylara farklı açıdan bakmayı öğrenmeliyiz. Farklı yeni bir deneyim kazanmalıyız aslında. Beynimize biz o sinyali gönderdiğimizde, bakın. Eğer siz e, hep aynı şekilde düşünmeye, hep aynı şekilde bakış açısıyla bakmaya başlarsanız beyin yaratıcılığını yok eder. Kendinizin yaratıcılığını yok ediyorsunuz aslında. Küçük ya da büyük fark etmez. Yeni deneyimler sunmalıyız beynimize. Beyin gelişmeye açık bir varlık ve bizim onu geliştirmemiz gerekiyor. Alıcı bir etki tepki olmak zorunda. Bu nedenle de orijinal fikirler üretmeliyiz. İlk zamanlar küçük olabilir, hayatımızla alakalı, günlük hayatla da olabilir, hiç fark etmez. Yeter ki açık görüşte olalım. Çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yani problemin bir tane çözümü vardır ama biz o problemin farklı yönlerden çözümünü bulabilmeliyiz. Olaylara farklı pencerelerden bakabilmeliyiz. Eğer tek bir penceremiz var ve milyonlarca problemimiz varsa işte o zaman Bizim çıkmazda olduğumuzun göstergesidir. Bir sürü problem var ve biz bunu ne yapacağız? Farklı bakış açılarıyla ortaya koyacağız. Kültürel deneyimde bu noktada çok önemli arkadaşlar. Yani bizler fikir alışverişinde bulunuyoruz ya ve gruplar halinde çalışıyoruz. Birbirimizi geliştiriyoruz. Bakın örnekteki gibi şu anda birbirimizle ne yapıyoruz? Bir sunum yapıyoruz. İşte biz aslında kültürel deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyoruz. Bu noktadan çeşitlendiriyoruz aslında kendimizi. Ve doğru yanıt aramaktan vazgeçmeyeceğiz. vazgeçmeliyiz. Yani matematik problemi çözmüyoruz. Yaratıcılık mat matematik problemi çözer gibi iki kere iki dört şeklinde el alamazsınız. Birçok doğru yanıt var ve o doğru yanıtlardan en iyi olanı seçmeye çalışıyoruz. Zihin Eğer bir sıkıntı anında, stres anında kendilerini kapatıyorlar, yaratıcılıklarını kullanamıyorlar, işte beyin bu baskı anında bir sinyal veriyor. Diyor ki evet bir baskı var ve ben şu anda çalışamıyorum. Zihinsel rahatlamayı sağlamalıyız. Yaratıcılık ritminin farkına varmalıyız. Yani kendimizi tanımalıyız aslında, öğrencilerimizi de tanımalıyız. En parlak fikirleri nasıl alıyoruz? Aklımıza nerede geliyor? Hani e, özellikle büyük şirketleri incelediğimizde şöyle bir şey vardır. Düşün odaları vardır. İşte orada farklı şekilde zannedilmiştir. Çünkü bireylere o ortamı sunmaya çalışıyorlar. Bizler çocuklara ne yapıyoruz? İşte e, imkanımız, okullarımızın verdiği imkan doğdu. Bahçeye çıkartıyoruz. Veya onlara farklı bir...
1: Seda hocam,
0: ortam yaratmaya
1: çalışıyorum. Seda ha. hocam, sanırım bağlantıyla ilgili bir sorun var. Evet.
0: Şu anda nasıl? Şu anda geliyor ee,
1: sesim. Ses, ses geliyor hocam ama ile ilgili biraz sıkıntı var sanırım.
0: Evet, Bir saniye, evet. Şuradan modemi tekrar Evet.
1: Şimdi i̇şte, düzeldi ha.
0: hocam. Bulunduğum e, mevkiyle de alakalı sanırım. Maalesef altyapıyla alakalı. E, İzmir'de böyle bir sıkıntı yaşıyoruz hocam. E, afola diyorum. Evet. <gülüyor> <Estağfurullah hocam>. Arkadaşlar, <gülüyor> sağlık refah getirir dedim. Yani eğer bizler e, sağlıklı bir bedene sahip değilsek de maalesef beyin, Yaratıcılığını geliştiremiyor. Bir bütün halinde baktığımız her şey bir bütün şeklinde ele alınmalı. Peki yaratıcılık öğrenilebilir mi? Evet, yaratıcılık öğrenilebilir. Yapılan çalışmalar sonucunda yaratıcılığın öğrenilebildiği, öğretilebildiği belirlenmiş. Mesela özellikle şirketler iş verimliği artırmak amacıyla çalışanların yaptıkları çeşitli Anketler sonucunu yaratıcılığın geliştirilini göstermişler. Mesela General Elektrik İşletmesi çalışanları yaratıcılık üzerine açtığı bir kursa tabi tutuyor ve bu kurs sonucunda katılımcıların 160 daha çok kavram ürettiğini görüyor. Yani yaratıcılığın öğrendiği görülüyor. Daha sonra yaratıcılık a öğrenilebilir şeklinde bir e, çalışmalar başlatılıyor. Daha sonra da yapılan bir eğitim programı devriye sokuluyor ve burada kursa katılanlarının yüzde daha çok sayıda çarpıcı fikir öne sürdükleri görülüyor. Yaratıcılık bu çalışmalardan sonra da yaratıcılık sadece e, şirketler, işte endüstri alanındayken eğitimde de yaratıcılığın çok önemli olduğu fark ediliyor. İnsan beyni insan beyninde 100 milyar nöron olduğu bilinmektedir. Nöronlar birbirlerini sürekli iletişim halindeler. Her bir beyin hücresinde bin ila 10 bin sinaps bağlantısı var. Yeni bir bilgi öğrendiğimizde de beynimiz yeni bir bağlantı yaratıyor. Aslında yaratıcılıkla biz beynimize farklı kanallar harekete geçiriyoruz. Yani yaratıcılık sadece e, bilgiyi ortaya sunmak değil, beyin hücrelerimize geçiyor. Yani biyolojik olarak da bir gelişme sağlıyor bize. Peki, yaratıcılık nasıl bir şekilde? Öncelikle beyindeki sinir ağları ön düzenlemli sistemler gibi davranıyor. Beyne gelen bilgileri kalıplar halinde alıyor. Kendi kendini düzenliyor. Yani biz bir şey yapmasak da bugüne kadar öğrendiğimiz kalıplar sayesinde yeni bilgiyi üretiyor, öğreniyoruz. Ama öğrendiğimiz o kalıplar bize yeni bir şey ortaya sunmuyor. Biz ne yapıyoruz? Böyle atalarımızdan gelen bilgileri kalıplar halinde alıyoruz. Kendimiz bir şey katmıyoruz. Ama zaten bunu da burada ortaya çıkıyor. Bu şekilde öğrenmek istemiyoruz. Yani ezberci bir şekilde öğrenilmesini önüne geçmek istiyoruz. Bu nedenle de geleneksel şekilde öğrenilen kalıpları değiştirmek istiyoruz. İşte ön düzenlemeli sistemden çıkmak istiyoruz aslında. Peki kalıplar nasıl oluşuyor? Kalıplar bizim dışımızda belirlenmiş bazı kalıplar vardır. Bu kalıpları öğreniriz. Örnek mesela yabancı bir dili öğrendiğimizde o, dil, o dilin prosedürlerini ve dil bilgisini öğreniyoruz aslında biz. Kalıp öğreniyoruz. İşte bir kuruluşa katıldığımızda o kuruluşun e, prosedürlerini ya da bürokrasisini öğreniyoruz. Yine bir kalıp öğreniyoruz. Bir şey katmıyoruz. Kişisel deneyim yoluyla kendimiz için oluşturduğumuz kişisel kalıplarımız da var. bir bebek mesela bir bebeğin büyürken hem dil gibi önceden oluşturulmuş kalıpları öğreniyor bebekler hem de kişisel kalıplar oluşturuyorlar. Ve bizim bilgi ve tecrübelerimiz ne kadar artarsa sahip olduğumuz kalıplar da o kadar güçlü hale geliyor. Peki bu kalıplardan çıkıp düşünce açılımı nasıl sağlıyoruz? Belli bir zaman süresince elde edilen deneyimler sonucunda olaylara belli bir bakış açısı geliştiriyoruz. Yani biz belli bir kalıplar var. Aldık o kalıplar sayesinde bakışlarımız gelişiyor. Olayları o şekilde değerlendiriyoruz. Düşünce akışı da bu kalıpların oluşturduğu ana yollar sayesinde ilerliyor. Bu şekilde eğer biz yaratıcılığımızı kullanmazsak bu ana yollar üzerinden gelişgeliği sağlanıyor. Yani hiçbir şekilde şu anda yaratıcı devreye girmedi. Peki Burada anahtar noktalarımız neler? Yenilik bir süreç. Bakın yenilik süreç, yaratıcılık ise bu süreci mümkün kılan beceri. Eğer siz yaratıcılığınızı geliştirip beceri kazanamazsanız yenilikçi bir süreç elde edemezsiniz. İnsan beyni bilginin kendi kendini düzenlemesi esasına göre çalışır ve kalıplar oluşturur. Bu kalıpları kıramazsanız sadece bu kalıplar çerçevesinde kısır döngüde düşünürsünüz. Düşünce akışını ana yollar üzerinden gösterirsiniz ve yine yaratıcınızı kullanamazsınız. Bizim burada amacımız aslında ana yolları yani yanal düşünmeyi devreye sokmak. Peki yanal düşünme nedir? Nasıl gerçekleşir? Eğer mesela örnek veriyorum. Biz ana yollardan çıkarsak, yanal yollara saparsak yani yanal düşünmeyi gerçekleştirirsek yaratıcılığımızı başlan, başlatmış oluyoruz. Kalıplar, hareket, kalıplar arasında hareket ettiğimizde yaratıcı düşünmüş oluyoruz. Ne demek istediğimi? Örnekle göstereyim. Yaratıcılık olmasa da ilerleme olmazdı. Baktığımızda toplumları, e, hani diyoruz ya, işte toplumun önleri, toplumun lideri. Bu kişiler yaratıcılıklarını geliştiren kişilerdir. Yani yaratıcı fikirler ortaya atmışlar ve toplumları peşinden sürüklemiştir. Bizim de amacımız o aslında. Fark yaratmak. Siz eğer fark yaratmaz kalıplar çerçevesini düşünürseniz standart bireyler olursunuz. Ama bizim güzel standart bireyler olarak gelişmemiz, geliştirmemiz mümkün değil. Fark yaratmalıyız. Bunda nasıl yapacağız? Yaratıcı düşünceyle Kışkırtma çok önemli yaratıcı düşünmede. Yani bir olay olacak ve bu olay bize diyecek ki, farklı bir şekilde düşünmen gerekiyor. O anda bizi kalıplardan çıkartıyor aslında. Bu kışkırtma farklı bir şekilde oluyor. Kaçma. Mesela eğer birey İçinde bulunduğu durumdan sıkılıyorsa veya olumsuz bir şekilde etkileniyorsa kaçmak istiyor. Hemen kalıpların dışına çıkıyor aslında. Bu bir kışkırtmadır. Beyini kışkırtıyoruz biz onda. Farklı düşün. Sinyali yolluyoruz. Tersine çevirme. Burada özellikle öğrencilere söylediğimiz ters bir mantık yap. Ters şekilde düşünsen ne yaparsın? Yani özelden genele, genelden özele şekilde. Biz bunu aslında eğitimde kullanıyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde eğitim sistemimize yer alıyor. Ama maalesef yeteri kadar kullanamıyoruz. Bunu yayamıyoruz. Bunu isselleştiremiyoruz öğrencilerimize. Abartma. Eğer siz bir durumu farklı bir şekilde abartırsanız yaratıcılığını kullandırırsınız bireylere. Ne demek istiyorum? Bunu biraz açmak istiyorum. Yani bir ortama girdiğimizde gözümüzde daha en büyük olan cisimler ya da küçük cisimler çarpar değil mi? İşte yani yarat ne yapıyor? Orada beyin diyor ki bak bu farklı. Biz farklılığı yakalıyoruz. Yine beynimize diyoruz ki Aa bak burada farklı bir şey var. Bir kalıp oluşturuyoruz. Hayal kurma. Kendinize hayallerimizi sınırlandırmayacağız. Yani eğer şöyle olsaydı nasıl olurdu şeklinde kalıpları zorlamamız gerekiyor. Eğitimde çok kullanırız. Rastgele sözcük tekniği en basit yanal düşünmedir. Önceden hazırlanmış bir kelime listesi yapılır. Ve, ve bu genelde 60 kelimedir. Çünkü e, bir dakikayı aşmayacak bu kelimeler. Saatimizin saniye göstergesine bakarak da o listeden kelimeler seçeriz. Ve öğrenciye aslında biz bir kışkırtma sunuyoruz. Evet bu kelimeyle ne anlıyorsun diyoruz ve beyin farklı bir kalıp oluşturmak zorunda kalıyor. Mesela yalan düşünme nasıl işler? Örnek veriyorum. Şimdi eğer siz evinizden çıktınız, işe gittiniz, işten gelirken arabanızla değil de bir arkadaşınıza dönmek istiyorsunuz. Arkadaşınız da sizi her gün kullandığınız yoldan çok farklı bir yere bıraktı. Siz ne yaparsınız? Her zaman A'dan B'ye giderken, bu sefer C'den B'ye gitmek zorundasınız. İşte ne yaparsınız? Hemen farklı bir şekilde düşünürsünüz. Bir kışkırtma durumuyla karşı karşıyasınız aslında. Yani yaratıcılığı sadece eğitimle veya e, belli bir kalıplarla belli sektörlere sınırlamak çok yanlış. Yaratıcılık hayatımızın her alanında kullanılıyor, ama biz bunu içselleştiremiyoruz maalesef. Bu noktada da sıkıntı yaşıyoruz. İşte burada kışkırtma ne biliyor musunuz? Baktığımızda birey hep A'dan önce giderken bu sefer, evet ekranı tekrar e, modeme bakayım ben, evet. İşte bizler bu ara konumlar diyoruz ya, kalıplardan çıkıyoruz, yanal düşünme gerçekleştiriyoruz. Bağlantı kurmamız çok önemli. Biz eğer bireylere o bağlantı, kışkırtma sürecini vermezsek, yani biz süreci yöneteceğiz. Biz bireylere yaratıcı düşünmesini geliştirmek istiyorsak biz süreci yönetmemiz lazım. Süreci yönetmezsek, sağlıklı yönetmezsek yaratıcılığı geliştiremeyiz. Eleştiri ve yaratıcılık. Bu arada bir konuda eleştiri yaparken aynı anda fikir üretmek mümkün değil. Neden? Eleştiri ve yaratıcılık zıt şeyler. Eleştirirken bir yargıya varmak istiyoruz. Yani deneyimlerimizden yola çıkarak bir yargıya varıyoruz ama yaratıcılığımızı kullanmıyoruz. Bu daha çok yargı süreciyle, değerlendirme süreciyle alakalı. Yaratıcılık ise kişisel değerlendirmeler yerine düşünceleri harekete geçirir. Yani hareket prensibi ön plandadır. Bu nedenle özellikle son zamanlarda işte eleştiri ve yaratıcılık e, kalış, karıştırılıyor ve farklı şekilde ele alınması gereken kavramlar iç içeymiş gibi ele alınıyor. Hareket süreci hareket süreci olmadan kışkırtma olmaz. Yani bizi Kesinlikle bir ateşleme olması gerekiyor. Öğrencilere derse girdiğimiz hani sorular soruyoruz, bunu hepimiz yapıyoruz. Derse başlamadan önce onları farklı şekilde düşündürmek istiyoruz. Örnek olaylar sunuyoruz, farklı e, sorular yöneltiyoruz. İşte bunların hepsi aslında biz bilinçli ya da bilinçsiz onların kışkırtıyoruz. Yaratıcılığını geliştirmek istiyoruz. E, eğer biz geleneksel bir yargı yöntemi kullanırsak, kışkırtmayı geleneksel yargı olarak el alırsak, Kışkırtma süreci işe yaramaz. Yani geleneksel kalıplardan çıkmalıyız. Ancak özgür ortamda, özgür düşünme sürecinde biz yaratıcılığı geliştirebiliriz. Hareket yöntemleri nedir? Öncelikle bizim provokasyon noktasından daha ileri gitme niyetimiz olmalı. Yani biz bir niyet etmeliyiz. Biz gerçekten yaratıcılığı geliştirmek ve yaratıcılığı kullandırmak, harekete geçirmek için niyetlenmeliyiz. Yani istek çok önemli. İstemeliyiz ve bireyi isteye, iste, ıı, ister duruma getirmeliyiz. Hani diyoruz ya biz öğrenci istemezse hiçbir şey olmaz. Evet, siz istemeyen bireye, kendi kapatmış bireye bir şey sunamazsınız. İstediğinizi yapın. O nedenle öncelikle bireyleri harekete geçirmeliyiz. Onları istek hale ister hale getirmeliyiz. Kışkırtmadan bir prensibi, kavramı ya da özelliği çıkar, çıkarmalıyız. Yani ne yapmalıyız? Bir fikir inşa etmeliyiz aslında biz. Öğrenciyi o fikrin etrafında yaratıcılığını kullanacak ortamlar sunmalıyız. Bunda bize öğretmenlere düşüyor aslında. Burada anahtar noktalarımız öncelikle kışkırtmayı tuhaf olanaksız göründüğü için reddetmemeliyiz. Çünkü e, birey öncelikle bir ön yargıyla yaklaşacak. Çünkü kalıplarımız var. O kalıpları kırmak için redde, e, reddetmemesini sağlamalıyız ortaya sunduğumuz kış, yani farklı bakış açısıyla hareket etmesini istiyorsak onun reddetemeyeceği bir kapı açmalıyız. Kasıtlı olarak düşünceyi başlatmalıyız. Yani onu e, kendi istediğimiz noktaya çekebilmeliyiz. Kışkırtma dediğimiz yani harekete geçirecek eylemi de bizler bilinçli olarak tasarlamalıyız. İşte rastgele sözcük tekniğini kullanabiliriz. Kasıtlı bir kışkırtma yapabiliriz. Bir olay yaratabiliriz. Kesinlikle yargı yerine hareket sürecini kullanmalıyız. Eğer biz yargılarsak, öğrencinin düşünceleri o anda yargılarsak, değerlendirmeye gidersek, biz o kanalları kapatırız ve bir daha öğrenciyi yaratıcılığını geliştirecek noktaya getiremeyiz. Dikey düşünme ve yanı alışınme var. Özellikle yaratıcılıkta çok ele alınan. Dikey düşünme, örnek veriyorum. Petrol aramak için açılan bir kuyuyu düşünün. Bu kuyuyu eğer siz derin bir şekilde kazmak istiyorsanız, bu dikey düşünme. Tek bir noktadan hareket ediyorsunuz. Size gösterilen şekilde davranıyorsunuz. Yaratıcılık yok. Ama siz e, farklı noktalarda petrol aramayı öğretmek istiyorsanız petrol aratıyorsanız işte yanal düşünme. Yani yaratıcılığını kullanarak bireye farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyorsunuz. Evet eğitimde her ikisine de ihtiyacımız var ama yanal düşünmeyi üretme noktasında dikey düşünmeyi ise sadece seçim yapma odaklı kullanmalıyız. Yani biz bireylere ee, bir şey ürettirmek istiyorsak, fikirlerini ürettirmek istiyorsak, yeni bir şey ortaya koymak zorundayız. Yanal düşünmeyi öğretmek zorundayız. Ama e, sadece seçim yapmasını istiyorsak değişken sunmadan bunu dikey yöntemle, dikey düşünmeyle gerçekleştirebiliriz. Peki, inovasyon nedir? Özellikle inovasyon e, tarihli hakkında bilgi vermek istiyorum. İnovasyon bugüne kadar, yani son 10-15 yıla kadar her zaman endüstri sektöründe kullanılmıştır. İşte daha çok kaliteli ürün almak, daha az iş gücü, çok fazla kazanç. Ama bunun aslında sadece endüstri sektöründe olmaması, hayatın her alanında olması gerektiği üzerine felsefeciler çalıştıktan sonra eğitim felsefecileri de diyor ki, Aa evet böyle bir kavram var, biz bunu kullanmalıyız. Bu noktada inovasyon hayatımıza giriyor ve bizim aslında her alanımıza inovasyon söz konusu. Farklı bir kavram gibi geliyor ama biz bunu hayatımızda görüyoruz. İnovasyon kelime anlamı olarak ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde katma değer yaratacak değişiklikler ve yenilikler yapmaktır. İnovasyon daha az kaynak, daha az emek, daha az enerji kullanmaktır. İnovasyon değişimi ayak uydurma kapasitesi şeklinde de e, tanımlanmaktadır. Yani bir değişim varsa orada inovasyon söz konusudur. Peki, Dünyada bu kadar ses getiren bu kavram Türkiye'de ne zaman ortaya çıktı? Türkiye'de 2000'lerin orta, 2000 yıllarından itibaren inovasyon üzerine değinilmeye başlandı. Özellikle dediğim gibi öncelikle sanayi sektöründe el alındı. Çünkü e, hayatımıza sanayi devrimiyle girmiş bir kavram. Daha sonra 50 yıl aşkın bir süredir de ciddi araştırmalar yapılıyor inovasyon üzerine. Nasıl kullanılabilir, nedir, amacı nedir? İnovasyon ilk defa ekonomist ve politika bilimcisi Joseph tarafından kalkınmanın itici gücü olarak tanımlanmıştır. Oslo Kılavuzu inovasyonu dört başlık altında ele alır. Evrensel bir kılavuz, kılavuzdur Oslo Kılavuzu. Ee, bu nedenle de şu anda bizler aslında inovasyonu Oslo Kılavuzu çerçevesinde ele alıyoruz. Ürün inovasyonu... E, yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş, iyileştirilmiş bir mal veya para, hizmetin pazara sunulması. Gördüğünüz gibi, Osta kılavuzu sanayi devriminden ortaya çıkan bu inovasyon kavramının e, başlık altında yer alırken de yine aslında kullandığı terimler endüstri terimleri. Ama ürünle kastedilen aslında biz bunu e, eğitimde kullanacak olursak bu yerleşik yazılımlar, e, onun dışında bilgiler hepsi bunlar arkadaşlar ee, bir üründür. Ortaya çıkan ürün. Bizim öğrencilerimizde yaptığımız o sınavların hepsi aslında bir ürün. Peki organizasyonun inovasyon var. Özellikle firmaların kullandığı iş yeri organizasyonlarında kullanılan e, inovasyon çeşididir yine. Pazarlama inovasyonu ürün tasarımında, ürün yerleştirmede, ürün poz, e, promosyonda çok kullanılan bir inovasyon çeşididir. Süreç inovasyonu Yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş üretim yakın dağıtım yönteminin uygulanmasıdır. Yani bize aslında öncelikle ürün ve süreç yönetimi e, noktasında inovasyonu çok kullanıyoruz biz eğitim noktasında. Ne demek istiyorum? Öncelik inovasyon aslında e, şirketlerde görünüyor ama dediğimiz gibi hayatımızın her alanında var. Öncelikle inovasyonda da belli adımlar var. Bu, bu adımlar çerçevesinde ancak biz inovasyondan bahsedebiliriz. Farkındalık. Öncelikle inovasyon ne olduğunu bilmeliyiz. Yani bunu bilirken şirket yönetimi ve çalışanları tarafından anlaşılması gerekiyor. Yani bunu kullanacak bireyler, eğitimciler ve öğrenciler olarak el alırsak anlaması gerekiyor. Inovasyon noktasında farkındalık sadece şirketin, sadece onu kullanan bir sektörün değil, toplumun refah seviyesini artıracak bir şekilde olması gerekiyor. Yani siz eğer inovasyonu sadece ben şirket olarak ele alacağım diyorsanız hayır orada bir inovasyon söz konusu değil. Toplumsal olarak yani bütünlük söz konusu burada. Mutabakat öncelikle siz inovasyonu eğer e, öğrencilerinize kullanacaksanız ya da yönetimle kullanacak nerede kullanacaksanız o kişilerin inovasyonla ilgili ortak karara varmasını sağlamalısınız. El birliği. Yani burada aslında dediğim gibi birlikte çalışmak karşımıza çıkıyor. Anlayış birliği. İşte eğitimde diyoruz ya biz hani eğitimde birlik. İşte bizim aslında e, dile getirdiğimiz kavramlar bunlar. Biz sadece mutabakat demiyoruz da iş birliği içerisinde çalışalım diyoruz. Bunu hep öğrencilerimize, velilerimize, arkadaşlarımıza söylüyoruz, yönetime söylüyoruz. Veya şirkette çalışıyorsak şirkette çalışanlar olarak dile getiriyoruz. İşte biz aslında iş birliğiyle hareket edelim diyerek inovasyonu mutabakat ayağına kastediyoruz. Strateji. E, strateji çok önemli. Öncelikle biz e, nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Hangi basamakları uygulayacağız? Bu çok önemli bizler için. Biz eğer düzgün hamleleri, doğru basamakları geçmezsek, doğru bir strateji belirleyemezsek, maalesef yarı yolda kalırız ve başarıya ulaşamayız. Sistem. Sistem inovasyona hazırlık aşaması son adımdır. Sistem döngüsünü yönetmek için gerekli sistem kurulması gerekiyor. Sistem e, düzen çalışması için de inovasyonda fikirleri arasından şirket için en uygun ve stratejik olanı seçmeliyiz. Aslında biz sistemi kurarken en kullanışlı olanı seçmeliyiz. Yani yaratıcılığımızı kullanarak bize hangisi iyi onu bulmak zorundayız. Evet, inovasyon döngüsü, OSTO kılavuzunda yer alan inovasyon döngüsü budur. Strateji, öncelikle fırsatları yakalamak zorundayız. Stratejik bir seçim yapmak zorundayız. Gerekli bilgileri edinmeliyiz, yani kaynak toplamalıyız. Çözüm geliştirmeliyiz. Bir problem var ve biz bunun çözüm yolları bulmalıyız. Yani yaratıcılığımızı kullanmalıyız. Uygulamaya koymalıyız, süreci işletmeliyiz ve öğrenme gerçekleştiriyor. Ve daha sonra bu döngü birbirini takip ediyor. İnovasyonda başarılı olmak için bilinmesi gerekenler var. Öncelikle inovasyon her şeyden önce kültürel bir konudur. Yani Türkiye'de uygulanan bir inovasyon başka bir ülkede tutmaz. O ülkenin gerçekten yapısını bilmelisiniz. Sosyokültürel yapısını, ekonomik yapısını bilmelisiniz ki siz sağlıklı bir inovasyon süreci elde edebilirsiniz. Risk almayı göz almalıyız. Yani değişimlere açık olmalıyız. Yaratıcılığımızı kullanmak için zaten bu gerekli. Zaten inovasyonla yaratıcılığın iş işleri geçmesindeki en büyük faktör kullandıkları, Basamaklar bir. Yaratıcılığı geliştirmek ve inovasyon sürecini başlatmak için bireyi desteklemeliyiz. Başarıyı ödüllendirmeli ama başarısızlığı hoş görmeliyiz. Bakın siz eğer başarılı olan bireyleri ya da süreci desteklerseniz ama başarısızlığı eleştiri, yani yıkıcı bir eleştiriden geçirirseniz o zaman orada bir inovasyon olmaz ve süreci kırarsınız aslında. Doğru açık bir etkin iletişim kurmalıyız. Eğer siz e, neyi istediğinizi, stratejinizi belirlediniz ama süreci yönetemezseniz, doğru bir şekilde iletişim kuramazsanız, açık olamazsanız da maalesef başarısızlığa uğrarsınız. En önemlisi de iş açık olmalıyız. Yani biz e, bunu eğitimde yapıyorsak öğrencilerimizle iş, iş birliği içerisinde olmalıyız. Şirketlerde yapıyorsak çalışanlarımızla. Yani yaratıcılığın ve inovasyonun aslında bir ekip işi şey olduğunu unutmamalıyız. Ve en önemlisi ölçülebilir hedefler koymalıyız. Yani bize inovasyonu aslında bir sınavlarımızda yapıyoruz. Ölçülebilir hedeflerimiz var ve biz bunu yapıyoruz. Bilgiyi yönetiyoruz. Yaratıcılık ve inovasyon ilişkisi nedir? İnovasyon, yaratıcılık, uygulama ve faydadır aslında. Yani biz yaratıcılığı yapmazsak inovasyonu gerçekleştiremiyoruz. İnovasyon da yaratıcılık temelli ilerliyor. Yaratıcılık inovasyonun başlıca kaynağı. Yaratıcılık bireysel bir çaba, inovasyon ise takım çalışması. Yani biz bizim yaptıklarımız bireysel yaptıklarımızla beraber biz ne yapıyoruz? Aslında takım çalışması inovasyonu harekete geçiriyoruz. Orijinal fikirler üretmek için bireyi destekliyoruz. Aynı zamanda çözüm üretmek için kullanıyoruz aslında. İkisi de çözüm üretmek için kullanılan kavramlar. Problemleri ortadan kaldırmaya amaçlıyoruz. Yani inovasyon süreci bir ihtiyaçla başlıyor. Bir ihtiyaç olmadığı sürece siz yaratıcılığı geliştiremezsiniz. Bir yaratı bir ihtiyaç ortaya atmalısınız. Programlar açısından düşünüldüğünde de yaratıcılık ve inovasyon sadece sanatla sınırlayamazsınız. Eğitim programlarında, tüm derslerde, disiplinler arası çalışmalarda biz bunları kullanmalıyız. İnovasyon orijinallik, farklılık, değişiklik, yenilik barındırdığı için aslında yaratıcı bir fikirle başlıyor. Buna önemli olan yaratıcı fikri yaşama geçirmek, işselleştirmek. Siz eğer e, içselleştiremezseniz, bu sadece bir anlık bir şey olur ama maalesef hayatın diğer alanına yansımadığı için unutulmaya mahkumdur. E, ticari, yani eğer inovasyon başarı getirmezse inovasyon değildir. Inovasyonuna mutlaka başarı olmak zorunda. Peki, inovasyon dediğimizde hep yeni bir şey mi ortaya koymak zorundayız? Hayır, ee, hazır ürünler kullanarak da biz inovasyonu gerçekleştirebiliriz. Aslında biz elimizdekileri kullanarak, e, bilgi birikimlerimizi kullanarak inovasyon yapabiliriz. İlla ki sıfırdan başlamamız gerekmiyor. Evet, yaratıcılıkta yeni bir şey ortaya atıyoruz ama inovasyonda olanı kullanıyoruz. Ee, örnek veriyorum. Mesela bir belgesel hazırlayacaksınız. Önceki belges belgesellerdeki eksiklikleri Yanlışları bularak onu değiştirdiğinizde, yeni bir şey ortaya koyduğunuzda, inovasyon gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Buluşların birikimi ilerlediği ve bir ayıklama sürecinde ortaya çıktı düşürse, hazır ürünlerin geliştirilmesi de, geliştirilmesi de, e, inovasyon sürecine dahildir. Inovasyon aşamaları, inovasyon genelde dört aşamalı. Bakın, basamaklar zaten yaratıcı düşün, yaratıcılıkla aynı. Konunun problemi tanımlanacak, problem olmak zorunda. Çözümler oluşturulması gerekiyor. Fikirler değerlendirme, yani bir süreç olmak zorunda ve projelendirme ve uygulama geçirme. Kesinlikle siz eğer bir e, inovasyon istiyorsanız bu süreçleri takip etmelisiniz. Uygulamaya geçirmezseniz orada inovasyon söz konusu değil. Böyle bir döngüsü var. Yani inovasyon hazır ürünleri kullanarak da geliştirilir. Yani eğitimde siz yeni bir şey ortaya atarak proje diyoruz, TÜBİTAK projeleri. Bazen TÜBİTAK projeleri ne yapıyoruz? Hazır ürünler üzerinden kullanıyoruz. Ve farklı bir şey ortaya çıkartıyoruz. İnovasyon gerçekleştiriyoruz aslında. Veya hiç düşünülmemiş bir proje ortaya atıyoruz. Burada da yeni ürün geliştirerek yine biz inovasyon gerçekleştiriyoruz. Yani inovasyon eğitimin her alanında çalışmalarda özellikle karşımıza çıkıyor. Buluş ve inovasyon. Şimdi bazı arkadaşlarım da inovasyon o zaman buluştur diyor. Hayır arkadaşlar buluş. Tamamen yeni bir şey üretirsiniz. Buluşta... Olmayan bir şey var ve siz bir şey üretiyorsunuz. Üretim söz konusu. Ama inovasyonda olan bir şeyi geliştiriyorsunuz. Bu nedenle e, buluş ve inovasyon çok farklı. Örnek vereyim. Mesela telefonun ortaya çıkması bir buluştur. Ama akıllı telefon ortaya çıkması inovasyondur. Arge e, ve inovasyon özellikle okullarda şu anda arge birimleri kuruluyor. Özellikle dershanelerde, kolejlerde biz bunu görüyoruz. Devlet okullarında da bazı bölümlerde var, Milliyetin Bakanlığı'nda. ARGE, inovasyon dediğimizde de sanki sadece inovasyon ARGE'nin işiymiş gibi görülüyor. Arkadaşlar, dünyanın birçok yerine inovasyon konusunda yapılan hatalardan biri de zaten ARGE'yi inovasyonun e, sorumlu birim olarak görmek. Hayır, inovasyon e, her alanda var. ARGE ise sadece bunu nasıl geliştirebiliriz kavramı üzerinde duruyor. Ee, özellikle Avrupa ve Amerika'da işte daha fazla ARGE çalışmaları yapılıyor. İnovasyon odaklı olduğu söyleniyor. İnovasyonun ise e, ayrı bir birim olduğu ve sadece ARGE çalışmaya sınırlı kalamayacağı bir süreç olduğu, bir sürece yayılması gerektiği ve iş birliği olması gerektiği kavramları da özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarda, özellikle eğitim felsefesinde ortaya çıkmıştır. Örnek vermek istiyorum. Şimdi ARGE inovasyon nedir? Bir örnek üzerine durmak istiyorum. Zamanı ölçmek. Büyük Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında zaman doğru dürüst ölçülemiyordu. Teknoloji vardı, su saatleri, kum saatleri ve benzer araçlar. Ama kavram yoktu. Günü 12 eşit saate, geceyi de bundan tümüyle ayrı olarak 12 eşit saate bölmeye çalışıyorlardı. Bu iş Akdeniz'de yapıldığı için yıl içinde gündüzle gecenin uzunlukları değişiyordu. Değişen miktarları eşit miktarlara bölmeye çalışmak kolay iş değil. Ancak 13. yüzyılda Ebu Hasan adında bir Arap matematikçi bir gün güneşin en tepede olduğu noktada ertesi gün en tepede olduğu noktaya kadar öğle vakti yani geçen zamanı bir gün kabul etmeyi ve 24 saate bölmeyi düşündü. Bakın burada bir inovasyon söz konusu. Yani saatler var bir buluş var ama onu geliştirerek farklı ihtiyacı yönelik bir ortaya koymakta inovasyon. Hani deniyor ya inovasyon son zamanlarda. Hayır aslında tarihi incelediğimizde birçok inovasyon örneği görebiliyoruz. O nedenle inovasyon diyor son zamanda kavram olarak dilimizde yer almış. Son örneğimi de vermek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Uçağın icadına baktığımızda da Wright kardeşler temel kavramı değiştirdikleri için herkesten önce uçtular. Üstün bir teknolojiyle işe başlamadılar. Eğitimli kanatların kaldırıcı güç sağladığını uçağın makinalar üzerine çalışan herkes biliyordu. Ve pervaneleri hareket ettirecek benzinli motorlar herkese vardı. Ama çoğun mühendis bir uçağın tasarlı için uğraşmaktadır. Bu da uçarken dengesini koruması gereken model uçaklarla denemeler yaptılar. Öyle ki denge tasarım hedef haline geldi ve mühendisler giderek artan çabalarla bu yönde uğraşıp durdular. Wright kardeşlerin katkısı bu yönü değiştirdi. Onlar dengesiz uçan makinelerle ilgilenmeye başladılar. Gördüğünüz gibi uçak buluştur uçağın yapılması ama ihtiyaç var ve bir eksiklik var. O eksikliğe yönelik hareket edilmesi inovasyonlu. Evet benim anlatacaklarım bu kadar değerli arkadaşlarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz veya ee, katılımda bulunmak istediğiniz bir nokta varsa seve seve dinliyorum sizleri.
1: Seda Hocam ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür
1: ederim. Ee, özellikle inovasyon konusunda son zamanlarda benim bayağı bir düşüncelerim vardı. Ee, bayağı bir netleşmiş oldum. Ee, bu değerli sunumunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni Nesil Öğretmen Bence. girişimi adına. Şimdi katılımcılarımızın da ben ee... Mikrofon ayarlarını yapalım. Evet, değerli hocalarım, ee, sorularınız varsa mikrofonunuzda sorabilirsiniz. Ondan önce chat kısmında yazılmış birkaç tane sorumuz var. E, Tabii ki. Onlara değinelim hocam. Hı hı. Şimdi dikey alanda uzmanlaşma gibi yanal ise e, dikey alanda uzmanlaşma gibi, yanal ise disiplinler arası yaklaşım gibi mi? Hocam tam karşısında... Evet,
0: doğrudur. Evet ee, hocam. De... Evet. Yani evet. Bu şekilde adlandığını eğitimde. Doğrudur. Evet. Hocam kusura evet. bakmayın kelimeler tam çıkmamış da yani harfler tam olmamış. Ama sormak istediğiniz gibi ben de sormak istedim.
1: <gülüyor> evet, anladık hocam. <gülüyor> Şimdi... Ee, ekran paylaşımını ben şöyle kapattık. Seda hocam, ekran paylaşımını durdurabilir misiniz?
0: Tabii ki hemen e, durdurayım hocam. Whiteboard yapayım size.
1: Yok, yok, gerek yok.
0: Yapabildiniz mi? Bir saniye. Kapatıyorum hocam ben ekranımı.
1: He, kapatın hocam. Evet. Tamam. Şimdi daha güzel oldu.
0: Evet.
1: Şimdi diğer sorumuzu da Adem Hocam sormuş. İnsanlığın yararına bir fikir veya uygulama ticari olmayınca inovasyon olmuyor mu diyor Adem Hocam.
0: Ee, şöyle söyleyeyim hocam. Oluyor. Neden? Öncelikle şöyle inovasyon bugüne kadar her zaman şey olarak düşünmüş. Endüstri olarak bir ticari kaygıyla ortaya çıkmış. Ama aslında inovasyonun yani toplumun e, ve o Kullanan bireylerin yararını olduğunda da inovasyon olduğu düşüncesiyle inovasyon yayılmış. Yani illa ki bir ticari kaygı olmak zorunda değil. Eğer siz yararlı bir bilgi de üretiyorsanız burada da inovasyon söz konusu. Az önceki uçaklardaki gibi ya da zamanı ölçmek için kullandığımız o saatler gibi. Ebu Hasan bir ticari kaygıyla yapmamıştır onu. Bir ihtiyaç olmak zorunda. Öncelikle burada bir ihtiyaç olacak ve bir değişim olmak zorunda. Bu ihtiyacı cevaplamak gerekiyor. Burada da tabii ki inovasyon söz konusu.
1: Evet. Ee, başka sorumuz var mı arkadaşlar? Sorumuz varsa alabiliriz. Seda hocam ben sorayım.
0: Tabii ki buyurun.
1: <gülüyor> Bir uzaktan eğitimci olarak hocam, öğrencilerimizin yaratıcı düşünme ...becerisini geliştirmek için... ...uzaktan eğitimden nasıl faydalanabiliriz? Nasıl etkinlikler yaptırmamız lazım?
0: Ee, hemen şöyle söyleyeyim hocam. Öncelikle onları sürece aktif etmeliyiz. Yani ekrandan bireysel olarak... ...işte ben PowerPoint'i açtım çocuklar... ...işte bunu e, sizde paylaşıyorum... ...bakın dinleyin şeklinde değil de hocam. Onları istediğimiz... ...biz onları istediğimiz şekilde... E, ...düşündürmeye yönelik sorular sormalıyız. Soru cevap kullanmalıyız. Onun dışında... Be, e, Altı, altılı şapka düşünme tekniğini kullanabilmeliyiz. Yani öğrenciler o anda altılı şapka düşünme tekniği özellikle bu yaratıcılıkla çok kullanılan bir tekniktir. Siz de biliyorsunuz Sayın Hocam. Bu şekilde biz bunları kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmiş oluyoruz. Bir de rastgele sözcük tekniği var. Ee, siz eğer, mesela örnek veriyorum. Siz kitaplar konusunu işleyeceksiniz. Kitapları anlatan ve kitaplarla alakalı 60 tane kelimeyi bulup da çocuklara, işte evet on, şu anda... On, ıı, örnek veriyorum on dediniz onuncu kelimeyi seçtiğinizde de çocuğa olsa onunla ilgili bir düşünme imkanı verdiğinizde orada yaratıcılığı geliştirmiş oluyorsunuz. Yani yaratıcılığı geliştirmek için çok büyük e, işte aleti, araç gereçe yok araç gerece imkan, e, ihtiyacımız yok. Biz öğrenciye doğru bir şekilde istekli hale getirip kılavuzluk etmeliyiz. Yani burada aslında biraz taşın altına elimizi koymalıyız.
1: Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Lütfen Hülya Hocam bizim sesimizi alabiliyor acaba? Bir grubumuzda sesinizi alamıyorum demiş. Hülya Hocam, Hülya Karakaya sesimizi sanırım alamıyor. Funda Hocam'ın bir sorusu var. Yaratıcılığın gelişimini nasıl gözlemleyebiliriz, nasıl ölçebiliriz diyor Seda Hocam. Öncelikle
0: şöyle sorayım. Ben halk bilimciyim. Eğer kendi alanına ilgili örnek vereyim, ben öğrenciyi hangi boyutta düşünmek istiyorum. Öncelikle o süreci planlamalıyım. Daha sonra ortaya bir ürün çıkarmasın ya yani bir proje düşünmeliyim. Dersimle alakalı. Örnek işte alt sınıf konusundan bir şey söylüyorum. Mesela sıfatları anlattık ve sıfatlarla ilgili. Eğer çocuk bir işte kartonlardan olabilir veya eldeki araç gereçten olabilir. Farklı bir şekilde bir materyal üretebiliyorsa. İşte o yaratıcılığını gösteriyor. Yani öğrenci burada, evet diyor ben anladım ve ben bu şekilde anladım deyip bize o bakış açısını gösteriyor. Bu şekilde geliştirebiliriz. Ee, mesela fen dersinde çok kullanılır. Fen dersinde çeşitli makineler yapılır, basit makineler. Ve bu şekilde öğrenciye biz yolu gösteriyoruz. ve öğrenci Bakın dikkat edin, öğrenciler farklı şekilde basit makineler yaparlar. Ama amaçları ve vardıkları nokta ortaktır. Ama farklıdır birbirinden. Çünkü her öğrenci oraya yaratıcılığını katmıştır. Bu şekilde
1: görebiliriz. Bir etkinliğimizde hocam şey yapmıştık biz pipetlerden köprü inşaatı yapmıştık Peki. ve bir oyuncak bebeğimiz vardı. Gruplar yani ekipler olarak çalışıyoruz. Bitince çalışma o köprüye bebeği oturtuyorduk. Yıkılırsa hani o grubu başarısız Yıkılmazsa o grubu başarılı ilan ediyorduk. Bu da yaratıcılık çalışması için güzel bir şeydi. Çünkü birbirinden farklı köprüler ortaya çıkıyor. Ee, orada hem öğrenciler sürekli bir zihinsel faaliyet içerisinde ve inovasyona da örnek bir uygulama ürün ortaya konulmuş oluyoruz. Kesinlikle.
0: Yani orada bir ihtiyaç var. Bir şey yapmaları gerekiyor. Bebeğin düşmemesi orada bir ihtiyaç aslında. Siz bir kışkırtma veriyorsunuz. Yani evet. kışkırtma şu, bebek düşmeyecek. Onların ihtiyacı da bebeğe düşmemesini sağlayacak bir köprü. İşte baktığınızda yaratıcılık başlamış, yanal düşünme gerçekleştirmiş ve inovasyon olmuş. Evet. Yani dediğim gibi biz bunu aslında kullanıyoruz. Sadece kavramlar, ben de bu eğitim almadan önce e, inovasyonla ilgili çok ilgim yoktu ve inovasyon sadece hep endüstri sektörü gibi düşünmüştüm. Ama eğitim aldıktan sonra aslında bizim yaptığımızın da bir inovasyon olduğunu, hayatımızın her alanı inovasyona yer verdiğimizi gördüm.
1: Evet aslında e, gerçek yaşam problemleri, sorunlarını sınıf ortama getirmek diyoruz ya biz evet, örnek olay evet, ör, öğrenciye e, sorunu göstermemiz lazım aslında Kesinlikle. Veya sorun olarak değil de işte bir e, problem veya bir çözüm üretme gibi e, öğrenciye sunmamız lazım ki yoksa işte öğretmenin rehberliği de burada giriyor öğrenci evet. her şeye hayata o kadar hakim olmayabiliyor. Öğrencinin öğre, öğretmenin öğrenci için öğrenme ortamını zenginleştirmesi bu yönüyle önemli.
0: Tabii ki kültür çünkü hocam yani baktığımızda bizim eğitimimizde maalesef yani çok farklıyız. Yani işte bir sürü işte dershaneler var, kolejler var, özel okullar var. Onun dışında devlet okulları var. Yani farklı sosyal kültürel yapıdan gelen, farklı ekonomik yapıdan gelen öğrencilerimiz var sınıflarda. Evet. Ve biz, bizim amacımız da onlara her bireyi kendi farklı şekilde ifade edecek. Yani bizim işimiz bu noktada zor ama bir o kadar da gerçekten e, emek verdiğimizde keyifli olan bir noktadayız biz. Bu noktada sizin dediğiniz gibi öğrenciye o imkanı vermeliyiz. Yani evet. biz kimi e, pipetlerden yapar kimi farklı, daha farklı bir materyal kullanır. İşte o noktaya getirebilmemiz önemli.
1: Evet hocam çok haklısınız. Ben bazen e, görüyorum, bazen duyuyorum, e, çok konuşuyoruz ama birbirimize itiraf edemediğimiz durumlar var. E, teknolojinin ya da 21. yüzyıl becerileri dediğimiz şeylerin sadece kitapta veya internette ondan bundan duyduğumuz ifadelermiş gibi yaklaşıp halen daha eski düzen e, sınıfını bir yerlere götürmeye çalışan, hocalarımızda var maalesef yani.
0: Ben bu noktada biraz sisteme de hani eleştirmek istiyorum. Bu sistemin içindeyim ben de. Evet. Mesela sınavlarımıza baktığımızda çoktan seçmeli. Yani öğrenciyi düşündürmüyoruz. Sadece geçen yıl ve bu sene biraz daha yeni sorularıyla aslında o hani öğrenciye farklı bir şekilde bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Ama keşke sınavlarımızın içerisinde bir proje üretmek veya işte Öğrenciye açık uçlu sorular sorabilir. Keşke bu imkanımız olsa. Yani onları gerçekten kendilerini ifade edebilecek şekilde değerlendirebilsek. Çünkü hmm. çoktan seçmeli sorular e, standart, ezberciliğe dayanıyor. Bizim burada, Evet biz çocuğa süreç içerisinde verelim, yaratıcılığı verelim, yaratıcı düşünmeyi öğrenelim, öğretelim, inovasyonu işletelim. Ama maalesef çocuğa soktuğumuz yer sürecin sonunda e, çoktan seçmeli sorular. Ve böyle Hayırlısı. olduğunda da aslında hani sistem noktasında o zincirler dedim ya az önce, zincirlerden hepsi ancak tamamlandığında bu gerçekleşecek. Ama hmm. öbür türlü biz çocuğa ne yapıyoruz son senede? Ha, sınav gruplarında işte bırak şimdi o soruyu yaratıcı, yani sen bu testi çöz, işte şu soru kalıbına ezberle. Aslında bu noktada e, keşke böyle eğitime gönül veren insanlar olarak hani herkes bir şeyler yapsa da şu sistem değişse gerçekten bence çok güzel olacak çünkü çok güzel çocuklarımız var. Gerçekten evet. elinden tuttuğumuzda onları çok güzel yere getirebiliriz.
1: Evet Seda Hocam. Ben bununla ilgili güzel bir örnek okumuştum. Şu an nerede okudum hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, hani çocuklar sorar ya devamlı. Hocam biz bununla nerede karşılaşacağız? Günlük hayatta ne işimize yarayacak? Evet. Ya da ne bileyim okulda yaptığımız etkinliklerin e, ileride işimize yaramayacağı, zaten sınavda çıkmayacak gibi bir e, algıyı şu örnekle ifade etmiş. Futbolcular sahaya çıkmadan önce ısınma hareketleri yaparlar. Hoplarlar, sızıplarlar, işte bellerini eğerler, kaldırırlar. Ne bileyim hızlı koşarlar, sekerler ama sahaya çıktıklarında tek yaptıkları koşmak ve topa vurmaktır. Sahadan önceki yaptıkları bütün çalışma onları sahada daha iyi koşturabilmek içindir diyor. E, biz de o yüzden çeşitlendirmeliyiz daha çok etkinlik yaptırmalıyız diye düşünüyorum yani sahaya Kesinlikle. çıkınca daha iyi için. yani
0: hocam şöyle bir şey tabii ki hayatımızda şöyle bir şey var sınav gerçeği var ama sınav gerçeği var onu tabii ki yatsınamaz bir gerçek
1: evet. ama
0: biz çocuğa yaratıcı düşünmeyi o küçük yaşlarda ilkokul ve özellikle sınav grubuna kadar yani 5-6. sınıflarda içselleştirebilirsek bunu hayatın her alanında kullanabilirsek, o zaman çocuğu kazanmış oluyoruz aslında çünkü e, hayat sadece işte aşağıdaki cümlelerin hangisinde işte neden sonuç cümlesidir şeklinde değil. Hayatta çözülmesi gereken bir sürü sorun var. Bir sürü problemle karşı karşıyayız. Ve biz yaratıcı bireyler olmazsak hani diyoruz ya bazılarımız işte e, nedir analitik düşünüyor. İşte biz aslında analitik düşünen bireyler olduğumuzda özel yaşamlarımızda da sorunları aşabiliriz.
1: Evet. Seda Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık derken Pınar Hoca'nın Peki. bir sorusu geldi. Ee, nasıl yapmak istersin sorusu öğreneni e, düşünmeye yeter. Soru değilim sanırım. Çok verim alınıyor gerçekten. Projeyi yağdan zey oluşturup üretiyorlar. Aynı zamanda
0: evet, doğru.
1: eğleniyorlar demiş.
0: Hocamın dediği gibi nasıl yap nasıl yapmak istersin? Aslında evet. işte bak bu çocuğa bir ortam sunuyoruz ve kendini gerçekleşmiş fırsat veriyoruz. Bu çok güzel bir soru. Ve projelerde zaten hep böyle başlar ya. Nasıl? Ne yapmak istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Şeklinde. <gülüyor>
1: Hı -hı. Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum bu akşam için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için hocam. E, Katılımcı arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim sayın hocalarım. E, i̇nşallah daha sonraki eğitimlerde buluşmak dileğiyle. E, çünkü ben de katılıyorum. Bu arada Ömer hocam birçok eğitimde ben de dinleyici olarak yer aldım ve keyifle dinledim. E, paylaşımda bulunmak ne olursa olsun, yaşımız kaç olursa olsun gelişmek ve geliştirmek adına çok güzel. Çok şey öğreniyorum ve elimden gelince naçizende öğretmeye çalışıyorum. Sürçin lisanı ettiysem affola diyorum.
1: Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarım, değerli yönetici arkadaşlar varsa eğer aramızda katıldığınız için, Perşembe akşamını bize ayırdığınız için yeni nesil öğretmen girişimi olarak teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmeyi sonlandırıyorum.
0: İyi akşamlar hocam.